0: La Diabolique de Nancy, un surnom qui lui colle à la peau depuis les années 80. Mais pourquoi ce surnom est-il resté dans nos mémoires Tout est parti d'une disparition inquiétante au milieu de l'année 1985.
1: Tired of ads interrupting your gripping investigations Good news Ad Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime Membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime start listening by downloading the amazon music app for free or go to amazon.com truecrime ad free that's amazon.com truecrime ad free to catch up on the latest episodes without the ads
0: je suis Grégory Barbier et voici les grands crimes de l'est L'affaire Simone Weber. Épisode 1, comme le bruit d'un corps qui tombe. Quand on cherche dans les archives de l'Est républicain le premier article de cette affaire, on tombe sur un avis de recherche. Un petit article avec une photo qui date du 17 juillet 1985 et qui pose déjà une inquiétante question, accident ou enlèvement il faut dire qu'on est déjà presque un mois après la disparition de Bernard Etier et ses proches ont déjà entrepris de grandes recherches, sans succès. Et s'ils sont si angoissés, c'est surtout parce qu'ils savent que la dernière personne avec qui le quinquagénaire a été vu n'est pas n'importe qui pour eux. C'est Simone Weber. C'est
1: Patricia Ettier, donc la fille de Bernard Ettier qui, la première, pense que la disparition de son père est une disparition qui est absolument pas normale.
0: Maître Anne-Lise Bloch, avocate de Patricia Etier.
1: Et elle a tout de suite la certitude que Simone Weber est directement mêlée à la disparition de son père. Elle, ce qu'il a tout de suite alerté, c'est qu'elle n'a pas eu de nouvelles de son père pendant deux jours, ce qui n'était absolument pas son habitude. Donc, bien sûr qu'elle s'est tout de suite inquiétée et qu'elle a vite compris ce qui s'était passé.
0: Simone Weber, ce n'est pas la compagne de Bernard Hétier, mais plutôt une ex. Ils ne sont plus ensemble depuis trois ans, mais continuent de se voir. Du côté de Simone, on explique ça par de l'affection réciproque. Du côté de la famille de Bernard,
2: on parle plutôt de harcèlement. En fait, ils ont eu une relation euh, trois ans avant la disparition de Bernard Hétier.
0: Eric Nicolas journaliste fait divers à l'Est Républicain.
2: Et apparemment, dans les semaines précédentes et les mois précédents euh, sa disparition, Bernard Etier s'était confié euh, à des proches, euh, à des membres de sa famille, en disant qu'il était harcelé euh, en permanence par Simone Weber, il était persécuté, et il avait même dit à sa fille Patricia Étier que s'il si arrivait quelque chose, il faudrait euh, tout de suite euh, investiguer du côté de, de son ancien ami.
1: En fait, je crois qu'il n'y a jamais eu vraiment de sentiment euh, de Bernard Hettier à l'égard de Simone Weber. Mais c'est pas l'inverse. Elle avait réussi à le, le charmer, première fois, parce qu'il était venu gentiment euh, tondre son gazon. Et puis, de fil en aiguille, bon, ils avaient peut-être passé une nuit ensemble, un moment ensemble. Voilà. Et euh, je pense que son attention euh, a cristallisé sur cet homme, qui très vite euh, lui a fait comprendre que... bon ben. Euh, elle l'intéressait pas forcément, c'était aussi un homme charmeur, peut-être un peu séducteur, et qui avait d'ailleurs une autre relation sentimentale. Et je pense que c'est surtout aussi sa fierté, son amour propre, qui l'a totalement aveuglé. Elle était absolument folle de rage, bon, bah, elle lui a pu lâcher les basques. Hein.
0: « Papa on avait peur », résume sa fille Patricia. Et c'est elle, Patricia Etier, qui grâce à son obstination va lancer l'alerte et pousser la police à ouvrir une enquête. Une voiture disparue, un coup de fil anonyme et un faux arrêt de travail, ça fait quand même se poser quelques questions. Mais pour comprendre tout ça, revenons un peu en arrière, précisément le 22 juin 1985. Bernard Etier travaille chez Solvay, à Dombal-sur-Meurthe. À 6h du matin, à la sortie de l'usine, il se rend chez une ancienne compagne et lui confie « Elle m'attend devant ma porte, avec un fusil dans la voiture. » Simone Weber, il en a peur. Ses malaises, c'est Simone Weber qui le drogue à son insu. Ses papiers et chéquiers qui disparaissent, c'est Simone qui les vole. Mais pourquoi donc attend-elle un ami devant chez lui à 5h du matin tout simplement pour lui demander de déboucher son évier et faire les bordures du jardin de sa maison à rosière rossaline Elle a même loué une meuleuse pour ça. C'est en tout cas ce qu'elle expliquera à son procès. À midi, elle est toujours là, et Bernard Etier finit par rentrer chez lui, à Maxéville. L'ancien couple se dispute en rentrant dans la maison, puis tous deux partent, chacun dans leur voiture, sous les yeux de leurs voisins. C'est la dernière fois que l'on verra Bernard Etier vivant, et c'est le début de la première enquête réalisée par ses proches. C'est là que je vous présente Monique Nuss. Monique Nuss c'est la compagne actuelle du disparu et c'est elle qui va recevoir un coup de fil. Un soi-disant ami de Bernard la prévient qu'il ne rentrera pas. Il a des problèmes dans sa maison des Vosges. Intriguant c'est aussi ce que déduit Didier, le fils de Monique, qui pense tout de suite à Simone Weber et se rend chez elle, au 158 avenue de Strasbourg, à Nancy. Les premiers indices, le briquet du compagnon de sa mère sur le trottoir, et surtout, sa voiture est là. Mais à l'interphone, pas de Simone, même si Didianus affirme qu'il a vu le rideau du premier étage bouger. Alors il sonne chez les voisins du dessous. Les, Hag.
2: les Les époux Hague habitent au rez-de-chaussée au 158 avenue Strasbourg. Simone Weber occupe très très souvent l'appartement au premier étage qui appartient à sa sœur Madeleine, alors qu'elle a également un autre appartement rue de Kronstadt.
0: Marie et Nicolas Hague sont alertés et sont sur le coup. Pendant plusieurs jours, ils vont être à l'écoute des bruits de l'appartement du dessus et de tous ceux qui descendent les escaliers. Leur récit est l'une des bases de l'accusation contre Simone Weber. Et comment retiennent-ils les horaires Eh bien tout simplement grâce à la télé et à leurs émissions préférées.
1: faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait quand même pas beaucoup de distractions. Euh, il y avait la télévision, mais il y avait moins de chaînes.
0: Maître anne Bloch, avocate de Patricia Etier.
1: Et c'était des, des vieilles personnes qui euh, étaient euh, un peu à l'affût, si vous voulez. Ils avaient quand même une voisine un peu spéciale, ils s'en rendaient bien compte. Donc, en pleine nuit, euh, ils n'ont pas manqué d'entendre qu'il y avait vraiment beaucoup de, de raffus dans cet appartement juste à côté d'eux. Hein. Ce n'est pas une grande copropriété. Ben, dès qu'il se passe quelque chose, ils en trouvent leur rideau pour voir ce qui se passe. Et surtout, ils écoutent. Ils sont, pas, euh, ils sont âgés, ils ne vont pas descendre non plus, c'est la vie privée de la voisine. Ils sont très étonnés et ça les frappe puisqu'il se passe rien. Il se passe rien dans leur quotidien. Donc, bon, bah oui,
0: pour eux, c'est vraiment marquant. 18h30, ce samedi 22 juin, c'est le début des chiffres et des lettres. C'est aussi l'heure où Simone Weber serait entrée avec un homme dans l'appartement de l'avenue de Strasbourg. Tiens, il y a encore un homme qui vient de monter avec Simone Weber. Ça, c'est ce que dit le mari. Mais mis à part quelques bruits de pas, rien de plus à signaler. C'est le lendemain, dimanche, que tout va se jouer... À la fin du film à la télé vers 22h30. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get 50 dollars off your purchase of 500 or more. That's code BlueNile.com 50 BlueNile.com, code listen. Marie Hag dit avoir d'abord entendu un gros coup au-dessus, comme un corps qui tombe. Elle a même pensé que Simone Weber avait fait un malaise. Mais ça, c'était avant d'entendre comme un bruit de moteur. Pour le décrire, les époux Hag parlent d'un bruit d'aspirateur qui resterait immobile pendant quelques minutes. De quoi rester éveillé et surveillé discrètement par le judas de la porte et l'entrebâillement des volets. À minuit, Mariaque voit sa voisine s'éloigner en voiture avec un seau et un sac poubelle noir. Les voisins sont partis pour une nuit blanche et voient revenir Simone. Elle descendra ensuite à sept reprises les escaliers avec au total une quinzaine de sacs poubelles. Et pourquoi les a-t-elle déposés sur le trottoir avant de se raviser de les embarquer dans une voiture Marie Ague a sa petite idée, évidemment. Elle a regardé l'heure, les éboueurs étaient déjà passés.
2: Et, et c'est ce, ce témoignage-là qui est à, à l'origine des premières suspicions à l'égard de, de Simone Weber.
1: C'était un des éléments. Croyez bien que euh, les défenseurs de Mme Weber, ils ont été très nombreux, n'ont pas manqué d'essayer de les décrédibiliser. Ça n'a absolument pas fonctionné puisqu'il y a eu des reconstitutions qui ont été faites. On a bien vu que ce qu'il disait bah, était tout à fait euh, plausible. Puis, il n'y avait pas que ça. C'est tout un faisceau de circonstances. Il y avait bien d'autres euh, éléments. C'était comme des strates qui s'ajoutaient, qui s'ajoutaient au dossier à, à charge de Madame Weber. J'ai assisté à la confrontation entre les époux Hague et Simone Weber.
0: Maître Liliane Glock, avocate de Simone Weber.
1: Et j'ai pu mesurer toute l'objectivité de ces témoins. D'abord, ils étaient âgés. Et euh, le juge avait organisé ça, les avait envoyés chercher. Mais il les avait envoyés chercher par la police. On pouvait leur envoyer un taxi, hein, quand même. Donc ils arrivent comme ça, véhiculés par la République. Et en arrivant, le mari fait un signe à Simone Weber qui disait, je vous dis, toute son objectivité. Il a fait, avec le pouce, comme ça, sous le menton, un geste d'hébergement. Là, vous voyez qu'un témoin comme ça, euh, c'est bon, quoi. on a compris. Hein. Donc voilà, des témoignages... Bien entendu que c'est des témoignages sujets à, à caution, bien sûr.
0: Une dernière chose, Maria dit qu'en balayant devant sa porte le jeudi suivant, elle a vu un sac poubelle ouvert avec des chiffons qui sentaient le sang. Mais tout ça a disparu avant qu'elle n'ait appelé la police. La réponse de Simone Weber à tout ce remue-ménage est simple. L'appartement de l'avenue de Strasbourg est en fait celui de sa sœur. Elle a simplement fait un peu de tri. Mais jusqu'où a été ce grand ménage Dans les premiers jours qui suivent la disparition de Bernard Etier, il y a d'autres éléments troublants qui vont inquiéter sa fille et ses proches. Quand Patricia Etier va demander des nouvelles à Simone Weber et qu'elle voit l'appartement presque inondé, lavé à grandes eaux et les mains de l'occupante bandées. Quand celle-ci lui dit que Bernard est parti en vacances. Ou quand on s'aperçoit que la voiture du disparu n'est plus garée, avenue de Strasbourg. Mais l'enquête policière commence vraiment avec cet arrêt de travail, transmis à l'usine Solvay quelques jours plus tard. Vu le numéro de sécurité sociale incomplet, l'adresse manquante et la signature, ça ressemble bien à un faux. Nous sommes le 9 juillet, plus de deux semaines après la disparition, la police ouvre une information judiciaire contre X pour séquestration.
2: Il faut savoir que là, on parle de la disparition de quelqu'un qui est majeur.
0: Éric Nicolas, journaliste fait divers à l'est républicain. Donc
2: en fait, quand Patricia Etier et les sœurs de Bernard Etier vont signaler la, la disparition. Euh, les policiers leur expliquent et leur font comprendre que c'est quelqu'un qui est majeur, qui a très bien pu prendre la décision de partir à l'autre bout de la France. Et c'est pour ça que les, les investigations ne, ne débutent pas euh, immédiatement.
1: Heureusement, les choses ont évolué. Quand vous avez quelqu'un qui vient vous dire, la fille, un homme qui euh, vous dit ben, « mon père, on était très proche, tous les jours on s'appelait ou on se voyait », euh, il a disparu, je n'ai aucune nouvelle, je ne comprends pas. Il m'a dit qu'il était poursuivi par une femme qui s'introduit à son domicile, euh, à son insu. Euh, lui, on voit des lestres même de menaces. Bien sûr qu'on n'aurait pas attendu euh, des semaines avant de lancer une enquête, c'est certain.
0: Pendant quatre mois, en toute discrétion, les enquêteurs d'enseignants vont essayer d'en apprendre un peu plus sur leur suspect numéro un, Simone Weber. Enfin, en toute discrétion, pas sûr. La mamie de 66 ans va vite s'apercevoir qu'elle est suivie. Pas facile d'être discret avec la 4L de service et sa grande antenne de transmission. Au téléphone aussi, Simone Weber se sent écoutée et elle a raison. Ses coups de fil à sa sœur Madeleine à Cannes semblent codés.
2: Et un jour, euh, Madeleine appelle Simone et lui donne. Euh, prétend lui donner les, les bons numéros du loto. Les enquêteurs s'aperçoivent que certains nombres dépassent. Euh, 49 qui est le, le chiffre le plus grand pour le loto, et s'aperçoivent en fait que le, les numéros donnés par Madeleine à sa sœur Simone correspondent au numéro de téléphone de la cabine qui est située en bas du domicile de Madeleine à Cannes.
0: On parle de changer la petite décolle et d'une certaine Bernadette. Après quatre mois, c'est le moment pour les policiers de passer à l'action direction Cannes. Il aura suffi de suivre Madeleine dans une agence immobilière pour apprendre que la sœur de Simone Weber louait un box sous un faux nom. Une fois la porte du garage ouverte, les policiers découvrent ce qu'ils pensaient bien retrouver. La Bernadette, la voiture de Bernard Etier est bien là. Une R9 bleue dont les plaques ont été changées. Il fouille également la voiture de Simone Weber. À l'intérieur, un outil qui va bientôt être au cœur de l'enquête et des fantasmes du public, une meuleuse à béton. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. C'était la première partie des grands crimes de l'Est consacrée à l'affaire Simone Weber, un podcast en cinq volets proposé par l'Est Républicain, le Républicain Lorrain et Vosges Matin. Pour recevoir automatiquement tous les épisodes dès leur parution, abonnez-vous gratuitement sur les plateformes de podcast et laissez-nous des étoiles et des commentaires. Rendez-vous pour l'épisode 2, Une autre mort peut être pas si naturelle.
1: Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news!